2: Vienen saltando de departamento en departamento los escándalos alrededor del programa de alimentación escolar. Vamos en Amazonas, en donde eran los huevos a 900 pesos. Sí. En Cartagena, donde eran las pechugas a 40 mil. Las bolsas
0: de leche a 12 mil también en Cartagena. La libra de carne molida a 18 mil.
2: La, La investigación de Blue Radio de este fin de semana, Ricardo, reveló que las pechugas de pollo no solamente eran caras, sino las vendía un almacén que era una ferretería, que no tenía nada que ver con alimentos.
0: La comercializadora la Nueva Esperanza, según su certificado en Cámara de Comercio, tiene como actividad principal comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados. Y en sus rato libres vendían al por mayor alimentos para los niños más pobres. Los tamares
2: caros. El último episodio de esta cadena terrible de irregularidades, porque es lo peor de la politiquería, Tomándose la alimentación de los niños El último ocurre en Santander En donde tres personas han sido capturadas Entre ellas la Secretaria de Educación Señora Ministra de Educación, Janet Gija, buenos días, Ministra
1: Muy buenos días, Néstor, un saludo para usted Para toda su mesa de trabajo y para todos los oyentes
2: Ministra, en este tema de los contratos falsos De los contratos caros De los robos en el plan de alimentación escolar Llevamos mucho tiempo, Ministra ¿Qué va a hacer el gobierno?
1: Pues, pues, Néstor, como usted bien lo dice, eh, hemos oído recientemente, pero además no es solamente de ahora, sino hace ya eh, varios, digamos, de tiempo atrás, algunas irregularidades, temas de corrupción, temas de costos exagerados en los alimentos que les entregan a los niños. Como lo hemos venido diciendo, es absurdo que estas cosas sucedan. Estos son recursos públicos, pero más son recursos, los recursos de la alimentación de los niños y, por lo tanto, protegerlos debe ser una tarea de todos. Nosotros ahí... Digamos, como usted bien sabe, en las auditorías que hace la Contraloría eh, se encuentran, eh, obviamente, una serie de situaciones que con seguridad van a llevar a investigaciones fiscales, penales, disciplinarias, y creo que ese es el primer paso. El primer paso es que cuando estas cosas sucedan, pues finalmente respondan lo que tengan que responder y que esto es un precedente importante para el resto de los colombianos. Pero también, y yo creo que también esa es en gran medida la pregunta que usted me hace, tenemos que mirar cómo fortalecemos el programa para hacerlo claramente mucho más eficaz, pero también mucho más transparente. Y esa es una tarea en la que también estamos nosotros a través de una reforma que ya estamos trabajando.
2: ¿Reforma en qué sentido, ministra?
1: Pues mire, eh, Néstor, y obviamente que uno esté en, en, al final del gobierno pues genera un desafío enorme, pero nosotros lo que nos hemos dado cuenta digamos y en este par de años, en que el programa está descentralizado porque recordemos que este programa empezó en el ICBF, luego en el 2014 se le pasó al Ministerio de Educación, el Ministerio lo tuvo dos años, pero recordemos que el Ministerio no tiene eh, no tiene oficinas en las regiones como tiene el ICBF, esto sí que para el Ministerio fuera absolutamente retador el manejo un programa de esta naturaleza, y en el 2016 pasa a las gobernaciones y las alcaldías la operación de este programa. Hoy en día, ¿qué encontramos y por qué es tan complejo que este programa funcione como queremos que funcione? Por un lado, dispersión de recursos. Nosotros tenemos recursos de muchas fuentes, pero más recursos que ejecutan distintos actores. Hoy hay mucho más... Mucho, yo podría decir que tienen la posibilidad todos los municipios de Colombia de ejecutar recursos del país. Imagínense lo que significa el monitoreo de más de mil municipios en una ejecución tan compleja como es la, la alimentación escolar. Ese es una uno de los problemas que tenemos. Un segundo problema es la falta de planeación y optimización de los recursos. Entonces, por eso usted ve que hay niños que arrancan el año escolar en el mes de enero, finales de enero y la alimentación les llega por allá en marzo. ¿Qué pasó acá? Una planeación que no fue óptima, que no fue adecuada. Y por otro lado, usted también lo, lo ha mencionado, los temas de la contratación, digamos, propiamente dicho, en donde se presta para todo tipo de situaciones como los que usted ya está mencionando. ¿Qué hemos planteado nosotros? Unas cosas muy de corto plazo, que de hecho ya yo me he reunido con casi todos los gobernadores, yo misma he pedido reunirme con cada uno de ellos, porque yo aquí entiendo que aquí hay dos tipos de situaciones. Por un lado, donde hay corrupción, y esa es una situación que tenemos que enfrentar, eh, hacer que paguen los que tengan que pagar, pero por el otro lado, las complejidades mismas del programa, que requieren una visión más integral y una respuesta más integral. En ese frente, en la segunda parte, porque en la parte de corrupción, digamos, ahí no hay líneas grises, es decir, ahí tiene que pagar el que tenga que pagar, pero la parte de la complejidad propia del programa y de las situaciones que hemos visto, en el corto plazo estamos trabajando, bueno, ya sacamos unos lineamientos que dan mucha más claridad frente a cómo se debe ejecutar el programa. Eso ya lo sacamos, lo conocen todos los secretarios de educación y todos los encargados del tema. Dos, una focalización adecuada del programa. El programa se creó, recordemos, para lograr la permanencia de los niños en el aula de clase. Pero además, sobre todo para los niños más vulnerables. Entonces, hay que focalizar bien. Y una cosa que está pasando, que es absurdo, por la falta de planeación. Hay municipios en Colombia en que los niños reciben dos raciones, van cinco horas al colegio y reciben dos raciones grandes al día. Eso no tiene una, ningún sentido, porque otros se quedan por fuera. Y tercero, también en el corto plazo, unos temas de mejoramiento de la infraestructura, es decir, los restaurantes escolares, las cocinas, porque en muchos lugares de Colombia no lo hay. es el tema de corto plazo pero, que ya estamos trabajando. Pero,
2: digamos. ministra, ¿manteniendo la contratación los gobernadores?
1: Pues, el, para el próximo año, así es está planteado. Así está planteado para el próximo año, pues porque usted entenderá que en mes y medio que nos queda, o en los tres meses que nos quedaban, digamos, cuando empezamos todo este proceso, pues cambiar esa lógica, esa dinámica, pues era muy difícil, porque nosotros no tenemos en Colombia una agencia nacional que obviamente se encargue de esa tarea. Entonces, manteniéndola, pero obviamente lo que también tenemos que fortalecer ahí son los sistemas de monitoreo y asistencia técnica para que finalmente podamos tener mayores pero, controles en este tema.
2: Ministra, descentralizar la contratación de los PAE de estos programas de alimentación, no es lo que está ¿Está provocando más corrupción?
1: Pues mire, yo yo lo que creo es que hoy el Ministerio de Educación no tiene la posibilidad de ejecutar un programa nacional. Yo, por eso le reitero que en el 2013, hasta el 2013 se lo hizo el ICBF, porque tenía las oficinas regionales. Por es que tengo,
2: tengo la sensación, Ministra, que cada vez que han hecho un cambio es para empeorar. Cuando estaban en el ICBF, estos problemas no eran tan generalizados como lo son hoy. Entonces, estaba en el ICBF... Y seguramente no funcionaba bien, se fueron al Ministerio de educación y funcionaba peor, y se lo dieron a los gobernadores y sigue funcionando peor.
1: Pues mire, yo lo que creo, y eso es una, una de las cosas que hemos revisado con el equipo, incluso Néstor, mirando cómo funciona en otros países de América Latina, eh, es que esto tiene que ser, esto tiene que ser descentralizado. Porque en la medida en que sea descentralizado también podemos aprovechar las lógicas incluso regionales, por ejemplo, utilizar y ayudar a los mercados de las propias regiones y de lo que se cultiva en las regiones. Así funciona en otros lugares del mundo. Y lo que necesitamos es que esa descentralización realmente funcione y funcione bien con unos mecanismos de monitoreo mucho mejores que los que tenemos en este momento y con unas la reforma, como la estamos planteando, es una reforma estructural. A la acabo de mencionar lo de corto plazo, que creo que es importante que usted sepa que eso ya va para el próximo año. Pero también hay unas que queremos dejar lista para que el próximo gobierno mire si la acoge o no y la incluya, si puede, en el plan de desarrollo, porque creemos que es la manera de que este programa funcione definitivamente de una manera distinta. Por un lado, algo que es importantísimo. Primero, que el PAE sea administrado únicamente por las gobernaciones y los municipios certificados. Nosotros tenemos solamente 95 certificados, que son los que tienen las posibilidades, o digamos que tienen las capacidades para funcionar mejor. Esto inmediatamente reduce la complejidad del seguimiento. En vez de hacer el seguimiento a mil o un poco más de mil, le hacemos seguimiento a 95. Esa es una primera tarea que tenemos que hacer, y eso simplemente lo que significa es que se tiene que hacer bolsa común sí. en las gobernaciones y las alcaldías. Un segundo tema...
2: Pero, pero ministra, antes de que pase al segundo, perdóneme ahí, yo quisiera claro que, sí. que, que se detuviera ahí un segundo. Cuando usted compra, como está pasando, pechugas de pollo a 40 mil pesos en Cartagena y huevos a 900 en Amazonas... ¿Tamales, tamales? y y tamales, y a, tamales 30 a, 30 mil, mil. a 30 mil en Bucaramanga. Pues eso es porque allá llegan unos vivos y dicen, bueno, llegó el gobierno, vamos a contratar. Eso no tendría que haber un sistema de compras con precios fijos. a decir, un tamal comprado al por mayor, pues eso no puede costar más de 2 mil pesos. Una pechuga de pollo no puede costar más de tanto. Un huevo se paga tanto. Eh, ¿Por qué hay esa indisciplina o esa anarquía en el tema de precios?
1: Pues mire, yo, yo ahí le, le podría... Y ahí sí me va perfecto para el segundo punto que le quería yo mencionar sobre una necesidad, porque además ahí viene, de un organismo en Colombia que ayuda a operar el PAI cuando sea necesario, pero además que dé indicaciones de precios y de temas. Y yo creo que usted acaba en un en uno de los puntos o elementos más importantes que tenemos en el tema de la operación del PAI. Esos organismos que funcionan en muchos otros países, eh, por ejemplo en Brasil, eh, en Chile, en Paraguay, funcionan organismos que básicamente lo que hacen es que organizan los recursos a hacen monitoreo y seguimiento, pero también ayudan a estandarizar los precios con estudios de mercado permanentes. Y cuentan también con herramientas legales que ayudan a contratar con mejores operadores. Por ejemplo, hoy tenemos eh, Colombia Compra Eficiente o la Bolsa Mercantil. Todo eso debería, eh, eh, en, a, a través de ese organismo, ayudar a mejorar la operación del PAE en donde se necesita operar, porque eso me lo podrían operar, pero también en aquellos lugares en donde pueden hacer un apoyo permanente, una asistencia técnica. Por eso, la creación de ese organismo tiene que ser importante. Y no, y no estoy hablando de una eh, mega agencia, ni de, obviamente, de una burocracia, eh, porque creo que entonces estaríamos creando otro problema, pero sí buscar una un, 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 una entidad que pueda ayudar a que esto se mejore y que esto funcione mejor. Yo, pero, yo le cuenta yo tengo entidad, 30 personas en entidad, el ministerio. ¿No existe ya? Esa entidad no, no existe, no tenemos hoy, esa entidad no existe en este momento. Hoy Colombia no tiene una entidad, un organismo que se encargue de ese tema de la operación no, del PAE.
2: No, se, no, no del PAE, pero de toda la contratación pública, no se llama ah, Colombia. Colombia Compra Compre Eficiente
1: Pues mire, nosotros en algún momento, incluso yo con la PACA Zulete, cuando ella estaba, cuando manejaba esa entidad, hablamos muchas veces sobre cómo trabajar en ese tema. Y fíjense que Bogotá, vamos, fue como el primer piloto en donde el Colombia Compre Eficiente apoyó de manera directa a una entidad territorial, en este caso Bogotá. Eso fue este año, 2017. Lo que nosotros creemos es que una opción podría ser que dentro de Colombia Compre Eficiente podamos tener un área encargada de apoyar en este tema. Esa puede ser una opción. Y son las opciones que ya estamos estudiando y que yo sé que se va a dejarle al próximo gobierno listo porque usted saben esto cuando llega un gobierno le toca primero entender, organizarse y este problema llega después pero, de muchos meses. Pero, entonces
2: Ministra, ¿por qué estamos hablando como si estuviéramos descubriendo que el PAE, que la, que la alimentación de los niños se están robando? Con esto llevamos años, y usted me dice, no, que, que lo resuelva el próximo gobierno, esto no es increíble que siga habiendo unos corruptos que se están quedando con la plata de los alimentos, de la comida de los niños?
1: Pues es que es absurdo, Néstor, que, que la gente se siga robando los recursos públicos. Es que yo creo que aquí lo que no, tenemos que estar indignados todos. O sea, yo lo que creo es que eh, ahí tenemos todos que monitorear, velar para que obviamente paguen lo que tengan que pagar, pero también lo que le estoy diciendo es queremos dejar una solución de fondo al próximo gobierno. Porque mientras llegan y entienden la dinámica y el problema, después, por supuesto se le van a venir meses o, o de pronto años, y la tarea y la responsabilidad nuestra no es, es mirar cómo les dejamos un una solución de fondo, a una tarea tan compleja, porque además quiero mencionarle el tema, digamos yo hace un momento le decía mira que hay dos tipos de situaciones, por un lado los donde hay corrupción que yo en eso sí creo que, como vuelvo y le digo, no puede haber líneas grises, pues aquí tiene que eh, pagar el que tenga que pagar, pero por el otro lado también hay, es un muy complejo, eh, gobernaciones y alcaldías que lo quieren hacer bien y que de hecho tratan de hacerlo bien, pero que es más complejidad el programa, así que no les salga tan bien como quisieran, y yo creo que por eso la creación de esa agencia o incluso la creación de cualquier eh, mecanismo adicional que pueda apoyar en ese proceso es fundamental hoy precisamente para que eh, es, esas situaciones no se sigan dando.
0: Ministra, si la cartera de educación no es capaz de monitorear los recursos de la alimentación de los niños más pobres de Colombia, del PAE, y se plantean eh, manejos o programas, soluciones por parte del próximo gobierno... ¿Qué van a hacer en los próximos seis meses? ¿Van a permitir que sigan robando y los eh, programas y los contratos sigan como están?
1: No, pero mire, nosotros estamos de manera permanente comprometidos con este tema. Nosotros ha, hemos hecho este año más de 700 visitas y asistencias técnicas. Nosotros tenemos un equipo de 30 personas que está dedicado permanentemente a esa tarea. Nosotros trabajamos frente a nuestras competencias y, e informamos... ...o e incluso respondemos requerimientos... ...permanentemente de los órganos de control... ...esa es la tarea en la que estamos todos involucrados... ...de hecho la semana pasada hablé con el Contralor... ...sobre este tema y le mencioné... ...la importancia de seguir trabajando de manera articulada... ...para que estas cosas no sigan pasando... ...yo creo que también tenemos que generar en el país... ...algunas situaciones en donde la gente sepa que... oiga ...robarse los recursos públicos tiene consecuencias... ...es que eso no puede pasar... ...y creo que ahí eh, digamos esa es la tarea en la que estamos todos los días... ...nosotros llevamos, yo llevo aquí en este Ministerio un año... ...y creo, quiero decirle que ese es mi mayor dolor de cabeza... Aquí con este equipo del PAE nos reunimos de manera permanente y miramos a ver qué podemos hacer y de ahí han salido todas estas estos planteamientos que ya están en concreto y pues se, seguirá siendo la tarea en la que tenemos comprometidos eh, en los próximos ocho meses.
0: Sí, Ministra, ¿a ustedes no les parece que está siendo deficiente la veeduría que hacen desde el Ministerio, el grupo que usted dice que se creó para hacerle veeduría al PAE? Cuando tenemos casos tan indignantes como el de Cartagena, donde una ferretería vende pechugas a 40 mil
2: pesos. ¿De esa ferretería nadie se dio cuenta, Ministra?
1: Pues mire, nosotros ese, ese hallazgo no lo teníamos definido, eso, eso se dieron se dieron cuenta otro, otras instancias. Y lo que vuelvo y le digo, digamos, cuando uno tiene que monitorear más de mil eh, municipios de Colombia, eh, el monitoreo que uno hace claramente no puede ser tan profundo como uno quisiera por eso es que tenemos que trabajar primero articuladamente todo digamos yo creo que lo que encuentra la Contraloría lo que encuentra la Procuraduría, todos esos temas ayudan a que ese monitoreo sea efectivo una cosa muy importante que nosotros hemos dicho y lo hemos trabajado, veeduría ciudadana al final, esa es de las cosas más importantes, denuncias que ellos hagan, porque claro, nosotros tenemos la manera de ver en todo Colombia, yo tengo ni siquiera una oficina regional, nosotros no tenemos oficinas regionales del Ministerio de Educación en ningún lugar de Colombia y por lo tanto poder ver todos esos detalles, pues eh, se logra cuando pero, todos estamos eh, obviamente pero, informando. Pero
2: ministra, yo entiendo que si usted vigila mil municipios, pues no puedan tener los detalles de todo, pero cuando la mayoría de los contratos que uno descubre alrededor del país son de corrupción, uno dice, ¿cómo es posible que se pasen tantos casos? De acuerdo, no vieron el de Cartagena, el de Las Pechugas, pero tampoco vieron el de Amazonas, Ministra, pero tampoco mire, vieron el de Villavicencio, mire, no vieron el de Bucaramanga. Eh,
1: Néstor, nosotros Hemos, mire, este año y por eso eh, no le podría dar la lista completa, pero este año, eh, bueno, creo que creo que desde el final del año pasado y este año hemos eh, o enviado información o respondido 460. Solicitudes frente a casos que hemos encontrado o que o que hemos conocido o que hemos respondido del de tema del PAE en todos los lugares de Colombia 460, donde nosotros llegamos y vemos que hay algo irregular le enviamos a los organismos competentes usted sabe que mis competencias son de monitoreo y seguimiento, y en el momento del monitoreo y seguimiento encontramos cosas que van a los organismos de control, y en esos casos es donde obviamente arrancan las auditorías, las investigaciones y, o mucho de eso es lo que usted está conociendo en el día de hoy, o sea, cada quien hace lo que le corresponde de frente a la competencia y lo que aquí estamos encontrando es eh, un trabajo que por cuenta de el la articulación de varios pues está dando algunos resultados que son importantes para el país.
2: 460 denuncias que equivalen a 450, 460 municipios? Más
1: o menos. Lo que pasa es que son de todo tipo. Entonces por eso usted no podría decir que 460 en, lugar, en 460 lugares hay corrupción. Entonces yo sí quiero dejar esa aclaración. Eh, por ejemplo, en algunos lugares tenemos inconsistencia frente al número que registran eh, de niños. Eh, entonces obviamente eso, eso es importante aclarar porque no podemos dar comida, o sea, no podemos llevar más comida a un colegio. En otros casos encontramos, eh, por ejemplo, que eh, la, el proceso se va a terminar y no hay como continuar, o sea, que la alimentación va a terminar en algún momento del año, y que por lo tanto tiene la, la Secretaría de Educación o quien le corresponda en algún, en algún lugar de Colombia que poner los recursos. Entonces, eso no es corrupción, eso es simplemente que los recursos están acabando. O sea, 460 casos de municipios que hay de todo tipo. En ellos también hay temas irregularidades de contratación que también hemos manifestado a los organismos de control.
2: Ministra, ¿en el PAE hay políticos metidos?
1: Pues eso no se lo podría decir yo, yo no, no conocería y no y si le doy esa información, pues estaría eh, diciendo algo que no me consta.
2: Porque escucho muy generalizada la versión de que cogieron el PAEL, este programa de alimentación para los niños de mermelada, de que eh, calman a los políticos locales a punta de contratos en el, en el plan de alimentación escolar. ¿Eso puede ser? Es decir, sé que eso depende de los gobernadores, que no depende de su despacho, ministra, pero ¿eso puede estar pasando en el fondo?
1: Pues Mire, yo no sé, Néstor, y me parecería absurdo que así fuera, porque la gran tristeza de todo, este, de todo esto es que estamos hablando de la alimentación de los niños de Colombia. Entonces, si esto lo estamos utilizando para revelar, pues pues qué tristeza y qué indignación la que nos debería dar. Esto tiene que ser los recursos pues más protegidos y que tienen que alcanzar, porque además no son infinitos y tienen que llegar a los niños más vulnerables eh, para que puedan permanecer en el aula de clase. Sí, ministra, pero hay investigaciones ya al interior de las secretarías de educación de las gobernaciones y de los municipios para mirar qué funcionarios han venido preparando justamente esos pliegos de los contratos del PAE y para mirar también además qué abogados son los que están participando y los que están asesorando, porque yo por lo menos sí quisiera saber quiénes son los Manuel Sánchez y quiénes son los Álvaro Dávila detrás de estos contratos. Pues eso, vuelvo y le digo, eso, esos son los temas que hoy en día estamos trabajando con Contraloría y, con, y, y algunos casos, incluso, bueno, el Procurador también se pronunció la semana pasada, como usted ya lo sabe, y lo que debe estar sucediendo ya en este momento en el país es que deberemos ir conociendo quiénes, eh, en efecto, pues, eh, son los causantes de este tipo de situaciones, digamos, es lo que le podría decir en este, en este momento.
2: Ministra, en su despacho, este equipo que usted tiene monitoreando contratos del PAE, ¿cuántas personas lo integran?
1: Treinta personas.
2: ¿Y es suficiente 30 personas pues, monitoreando a todo el miren, país?
1: Pero miren, esto nunca va a ser suficiente si tenemos que monitorear mil, mil, de, mil, mil municipios de Colombia. O sea, nosotros tenemos 30 personas y si yo le meto 100, probablemente tampoco va a ser suficiente. Por eso la importancia de esto que le acabo de mencionar, de movernos hacia un sistema más eficiente, más transparente, en donde haya menos ejecutores, donde haya más monitoreo, más control y obviamente mucha más articulación, control de precios y todo lo que le acabo de mencionar.
2: Ministra, quiero hacerle esta pregunta desde desde Bucaramanga, donde aquí la Fiscalía encontró que en el PAE de Santander los tamales a 30 mil pesos los suministraba una operadora de grúas en el municipio de Acacias, en el Meta. Y quiero hacerle la pregunta con un nombre específico. El consorcio surcolombiana de inversiones, uno de los más grandes contratistas del PAE, que era el que estaba operando el PAE en Santander en el 2016. ¿Qué información tiene el gobierno de este consorcio? ¿Por qué, si ha sido mencionado en tantos escándalos del PAE, sigue contratando con el Estado?
1: Pues yo lo que, a este consorcio, yo no tengo información detallada del consorcio, y vuelvo a reiterar lo que les acabo de mencionar, las gobernaciones de alcaldías son las que contratan entonces ahí lo que nosotros es monitorear que se haga de la manera adecuada que el contrato se desarrolle como tiene que ser con los estándares de la ley cuando no se hace de esa manera tenemos que ponerlo en conocimiento y cuando hemos encontrado ese tipo de irregularidades pues lo hemos manifestado a quienes corresponde y pues sí, como al final vuelvo y le digo, digamos, yo yo cuando oigo estos casos, pues uno queda preocupado, aburrido, angustiado y mirando qué podemos hacer para que esto pueda mejorar y para que los recursos lleguen a los niños como tiene que ser.
0: Ministra, usted habla de la veeduría ciudadana y de su importancia. Lo triste es que esa veeduría ciudadana denuncia esos casos de corrupción que tiene monitoreados de cerca, porque aquí estamos hablando de los padres de familia o de las comunidades, y tiene que denunciar ante los mismos que se roban la plata. Tengo en mi poder... Tres cartas largas de la Fundación Cívica y Social Pro Caribe del 11 de julio del año pasado. Otra de la veeduría ciudadana de Cartagena del 8 de julio del año pasado. Y otra de la Corporación Lucha contra la Corrupción Administrativa del Control de la Gestión a Cartagena el 18 de julio del año pasado denunciando las pechugas a 40 mil vendidas por una ferretería, es decir esto no es nuevo, y saben ante quién denunciaban? ante el mismo que les compraba las pechugas a 40 mil, que era el alcalde Manolo Duque, entonces eso tampoco funciona
1: pues no, deberían denunciar al Ministerio de Educación yo ahí lo que también diría es así como me han llegado otras denuncias, porque de hecho sucede, eh, deberían enviarnos estas denuncias para que uno pueda enviar esto a quien corresponda, yo creo que aquí podemos, digamos, tenemos siempre, eh, no solamente las puertas abiertas sino pendientes de ...poder dar solución a ese tipo de temas... ...porque aquí no llegó al Ministerio de Educación... ...y si hubiera llegado con seguridad hubiéramos podido actuar... Eh, ...mucho más rápido.
2: Ocho de la mañana, 15 minutos... ...la Ministra de Educación, Janet yija ...sobre el programa de alimentación escolar... ...Ministra, quiero formularle una pregunta última... Sí. ...porque... ...vemos una especie de carrusel... ...literalmente... ...en el departamento de Cesar por ejemplo... ...se cambió de Fundación Cábala... ...a Fundación Acción Integral... En Cartagena cambiaron de nombre también de COSEROICA a coazuaguacol, Los mismos dueños, los mismos zampones robando con diferente nombre. ¿Eso no se puede evitar?
1: Pues aquí se han denunciado, y usted sabe que en el pasado el Ministerio ha denunciado cuando ha ido carruseles eh, y se han encontrado ese tipo de situaciones, pues porque es absurdo. Eh, lo mismo, los mecanismos de contratación tratan de evitar ese tipo de problemas, pero... Sigue sucediendo y por eso en la medida en que eh, eso se conozca, pues tendrán que pasar por los procesos eh, penales, fiscales y o a sea, que haya lugar. O sea, uno quisiera que se evitara, pero mientras suceda, pues ojalá haya consecuencias y eso evite que suceda en el futuro
2: todas, el común denominador es que eran en teoría fundaciones sin ánimo de lucro que como usted sabe no hay nada más peligroso que ese nombre.
1: Pero hay una cosa Néstor importante que ustedes sepan, desde este año después de un decreto que salió que se me olvida el nombre, eh, los convenios de asociación con ese tipo de instituciones quedaron limitados, eso yo creo que también ayuda mucho a que los mecanismos eh, los mecanismos que tengamos sean más transparentes para ejecutar estos recursos, y eso incluso cuando se trabajó con el anterior alto, alto comisión no para bueno, el alto el, consejero el, 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 el para transparencia, el SAR anticorrupción, anticorrupción sí. perdón Eso. que ese nombre se, siempre se me, se me enreda. Eh, el SAR anticorrupción, precisamente, fue para evitar ese tipo de situaciones. Obviamente, afectó a algunos que lo hacían bien, pero eh, pues también empieza a evitar situaciones con otros que claramente lo hacían mal. Eh, y creo que hace el, el, en, en general termina llevando más transparencia en ese proceso.
2: Ministra, gracias y feliz día.
1: Feliz día para todos
2: ustedes. Es la ministra Janet Jija la ministra de Educación, sobre los horrores que seguimos encontrando en el programa de alimentación escolar.